0: So, guten Morgen auch von meiner Seite, also für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ronny Specht, ich bin seit fünf, sechs Jahren hier in der Gemeinde, ich weiß es gar nicht mehr so genau, gefühlte Ewigkeit <lacht> und bin auch Teil von der Leiterschaft hier und genau, ich wurde heute gebeten zu predigen und ja, so stehe ich jetzt mal hier vorne mal wieder. Das letzte Mal, wo ich hier gepredigt habe, war es noch ein bisschen anders. War auch Baustelle, saßen aber keine Leute da, weil das war in der Hochzeit von Corona. Da stand ich dann allein vor der Kamera. Ich glaube, der Stefan war noch da und das war's es dann. <lacht> heute mal wieder mit Publikum und YouTube. Genau. Mein Teil der Predigt eigentlich heute ist, ihr seht es auch schon, ich will eigentlich da weitermachen, wo der Franz vor zwei Wochen aufgehört hat. Deswegen habe ich es auch, was geht es dich an Teil 2 genannt. Um, wir haben, der Franz und ich haben danach noch Witze gemacht, dass es ja überhaupt nicht bayerisch ähm, klingt, sondern so, geh erst, was schaust so, schleicht die. <lacht> nee, wir haben es aber so genannt, was geht es dich an Teil 2. Für alle, die nicht da waren und auch nochmal, um das Ganze ein bisschen abzuholen und ein bisschen anzufangen, will ich nochmal einen kurzen Teil wiederholen vom Franz. Ihr kennt alle die Geschichte, als Jesus auferstanden ist oder viele von euch. Als Jesus auferstanden ist, trifft er sich ja wieder mit seinen Jüngern am See und er macht ihnen was zu essen, er brät den Fisch und so weiter an und er redet dann mit Petrus. Das ist die berühmte Stelle, wo eben Petrus dreimal gefragt wird, ob er den Herrn liebt und er das jedes Mal bejaht und der Herr ihm immer einen neuen Auftrag gibt und eigentlich schon seinen Lebensweg ein Stück weit vorzeichnet. Ja, es ist, er kriegt da seine Berufung, seinen Job, den er tun soll wenn, wenn Jesus in den Himmel wieder zurückgekehrt ist und es geht sogar so weit, dass ja auch sogar sein Tod von Petrus eigentlich mit angedeutet wird, ja, dass er eben als Märtyrer sterben wird. Das ist so die ganze, das ganze Vorgeplänkel in Anführungszeichen darum. Und dann kommt eben Johannes 21, Vers 21 und 22. Das die, genau. Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus dem da? Und er dreht sich dann eigentlich um und er zeigt auf den Johannes, der eben auch da war, und fragt, Jesus, was, was willst du denn mit dem machen? Und Jesus antwortete, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich möchte das auch nicht alles wiederholen, was der Franz letzte Woche erzählt hat. Dürft ihr gerne auf YouTube oder auf, bei uns auf der Homepage nachhören. Es sind zwei wichtige Sachen, die eigentlich damals, also die ich aus Quintessenz nochmal hier mit reinnehmen will. Das erste ist, wir sollen uns nicht mit anderen vergleichen. Ja? Es ist eben unser Weg mit dem Herrn und nicht der Weg des anderen mit dem Herrn. Es ist eigentlich auch das, was der hat heute früh gesagt hat. Was, was, was hilft es mir, wenn ich weiß, dass der Rein hat, dass der Jesus sein guter Hirte ist? Hilft mir persönlich gar nichts außer dass ich mich vielleicht von Reinhard freue, aber sonst bringt es mir ja eigentlich nichts, sondern es ist wichtig, dass ich das weiß, dass er mein guter Hirte ist. Ja? Und eben wir sollen auf den Weg schauen, den der Herr für uns vorbereitet hat. Das ist eben auch das Zweite. Wir müssen den Weg unserer Mitmenschen nicht verstehen. Ja? Was Gott mit dem neben mir tut oder mit mir tut, sind einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich sage immer so, der Herr hat es geschafft, jeden von uns so einzigartig zu machen, dass ein Zungenabdruck, ein Fingerabdruck, die Augenhintergrund, alles eindeutige Zeichen sind eines Menschen. Und zwar einmal auf der Welt. Wir sind mehrere Milliarden, es haben auch schon ein paar gelebt. Und es kommen wahrscheinlich noch ein paar. Und trotzdem ist alles eindeutig. Und genauso einmalig ist auch dein Weg, den du auf deinem Glaubensweg hast mit ihm. Ja, es gibt keinen Universalweg. Es heißt nicht einfach, so und so wird es gehen und dann wirst du ans Ziel kommen. Das Einzige, was wirklich universal ist, du musst Jesus als deinen Herrn in deinem Leben annehmen. Das ist, das ist der Startpunkt, das ist universal, das musst du glauben. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil, außer nur durch Jesus. Aber alles, was danach kommt, ist nicht. Ja, es gibt bestimmte Überschneidungen und es gibt Parallelen im Leben von Menschen. Aber es ist trotzdem dein Weg, den du mit dem Herrn gehen sollst. Und das kommt auch sehr deutlich, finde ich, noch in Römer 14,10. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen Christen? Und warum schaust du auf ihn herab, nur weil er sich anders verhält? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und er wird über uns urteilen. Ich glaube, das sagt es eigentlich sehr eindeutig, was wir eben, dass wir uns gegenseitig unterstützen dürfen, dass wir miteinander auf dem Weg gehen dürfen, aber dass wir, ich sage mal ganz, Klump uns nicht beim anderen unbedingt einmischen müssen und wir da meinen, noch in der Suppe mit rumzurühren und das besser machen zu müssen. Es gibt Situationen, wo man sich gegenseitig helfen kann, das will ich gar nicht sagen. Es geht mir nur darum, eben mit welcher Herzenshaltung oder was ist auch meine, mein Part dabei. Und als der Franzis gepredigt hat, ist mir eigentlich etwas ins Sinn gekommen, wo ich heute eigentlich meinen Fokus drauflegen will. Was mich schon länger beschäftigt, ich meine, ich habe das auch schon öfters erzählt, ich bin ja jemand, der schon langgläubig ist, schon in vielen Gemeinden war, auch öfters in unterschiedlichen Gemeinden aufgrund meiner ganzen familiären Situation. Also meine Schwiegereltern in Aalen, meine Eltern im Allgäu, mein Onkel ist selber Pastor, ich bin schon ein paar Mal umgezogen. Also ich habe im christlichen Bereich, sage ich mal, schon viel erlebt, viel gesehen. Und... Den Aspekt, den ich eben heute noch sehen will, wo ich, wo ich schon oft auch bei Christen beobachte, ist nämlich genau das Thema, was ist denn eigentlich meine Verantwortung? Also was geht es dich an? Hat ja zwei Aspekte. Das eine, was geht mich nichts an. Aber es gibt ja auch einen Aspekt, was geht mich an? Und da möchte ich euch heute mit euch eben so ein bisschen mal weitergehen. Was ist denn die Verantwortung? Wir werden alle mal vor Gott stehen und er wird für über uns richten. Das ist einfach Fakt. Das steht in der Bibel. Das, ich habe jetzt keine Bibelstelle, das werdet ihr finden, wenn ihr es nachlesen wollt. Dass wir alle mal vor dem Herrn stehen werden, unsere Knie beugen werden. Er wird uns über uns richten. Und er wird über uns auch richten, und zwar über mein Leben. Und das, über das, was ich gesagt was ich gemacht habe und wie ich auch reagiert habe. Und ich sage immer so, wir Christen, oder wir Menschen, das ist eigentlich nicht wir Christen, wir neigen immer gern die Schuld von uns zu schieben und nämlich immer der andere ist schuld. Ich sage immer, das fängt schon im Kindergarten an, wenn einer die Sandschaufel wegnimmt, dann wirft das andere Kind Sand hinterher, dann kommt die Erzieherin, schimpft und sagt, ich kann gar nichts dafür, der hat mir die Schaufel weggenommen. Das ist so das, das typische Verhalten von uns Menschen, das lernen wir von ganz klein auf, das Thema. Und das ist eben genau das Thema, wo ich sage, ja, und genau diese Art der Reaktion. Ich kann schon mal später vor Gott stehen und sagen, der da war böse zu mir. Ich weiß nicht, ob das in dem Moment so so toll ist. Also ich persönlich habe für mich gesagt, ich möchte so nicht dastehen. es das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe auch schon krasse Sachen in Gemeinden erlebt. Wo Aussagen über mir getroffen wurden, die ich hier auch nicht wiederholen will, aber wo sehr, pff, sehr negativ waren. Es hat sogar so weit geführt, dass ich meine Zeit lang mit dem Glauben nichts zu tun haben wollte, dass ich gesagt habe: Gott, ich habe dich zwar erlebt, ich weiß, dass du lebst. Da ist ein Regal, da stellst du dich jetzt rein und hältst die Klappe, bitte. Ich mache jetzt mein Ding. Mit Christen bin ich erstmal fertig. Ja. Das ging so ungefähr drei Jahre, Gott sei Dank ging es dann wieder zurück. Und mir ist dann auch bewusst geworden, wenn ich mal irgendwann vor ihm stehe, kann ich dann schon sagen, die waren damals so böse zu mir, deswegen bin ich drei Jahre von dir weg. Ja, die Leute, die das gesagt haben, die müssen sich auch dafür bestimmt mal verantworten. Ja, aber meine Fahrt ist: was ist mein Weg mit dem Herrn? Was ist mein Business? Und mein Business ist, richtig zu reagieren, den Leuten zu vergeben und mit ihm weiterzugehen. Weil wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler und wir dürfen auch Fehler machen. Aber das ist trotzdem meine Verantwortung, dass ich für meine Reaktion eben gerade stehe und sage, okay, ich will weitergehen mit dir, Jesus. Übernimm du da Verantwortung, hilf mir zu vergeben, heil mich da und ich will weitermachen. Und es ist nicht unbedingt einfach, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen was da ist. Das ist so ein bisschen Teil, wo ich mit euch über Reaktionen euch einfach da ein bisschen schärfen will oder einfach auch sensibel machen will, da aufzupassen. Es gibt aber auch, ich sage immer, die aktive Rolle. Ja, Jesus redet zu uns, wir erleben das sehr oft und er gibt uns auch teilweise ja Eindrücke, Bilder, auch für andere Leute. Und mir ist es da eigentlich wichtig, ich habe da euch fünf Punkte mitgebracht, mit sowas umzugehen, und zwar als aktive Person, also als wenn ich was empfange. Und das möchte ich einfach euch weitergeben, weil es eben auch ein Stück weit unsere Verantwortung ist, wie wir das tun. Ähm, ich möchte es am Hand von einem Beispiel machen. Franz ist heute nicht da, das ist super, da kann er sich nicht wehren. <lacht> ich werde es auch im um einem ganz einfachen Beispiel weitermachen, da wo nichts ist. Stellt euch vor, Gott sagt zu mir, oder Gott sagt zu mir, der Franz soll in Zukunft keine blauen Hemden mehr im Gottesdienst tragen. Ich nehme das jetzt einfach nur als Beispiel, damit nichts reininterpretiert wird und rennt bitte nicht nächste Woche zum Franz und sagt, du, der Ronny hat gepredigt, du darfst keine blauen Hemden mehr tragen. <lacht> Livestream, ja, vielleicht guckt er auch zu. Also Franz, nächster Sonntag kein, kein blaues Hemd. <lacht> genau. Um. So, wie gehe ich damit um? Gott sagt es zu mir, Franz soll kein blaues Hemd mehr tragen. Die erste wichtige Frage, die ich mir dann stellen soll, ist, soll ich es ihm überhaupt weitergeben? Es gibt oft Eindrücke, die Gott uns gibt, dass wir vielleicht im Gebet, dass wir das vorbereiten, dass wir für die Leute beten und so weiter. Das heißt nicht nur, weil ich was empfange, dass ich sofort hinrenne und das auch weitergeben muss. Sondern es kann auch sein, dass Gott sagt, nee, das behältst du jetzt für dich. Ich habe dir das gezeigt, Bet das durch und gut ist. Das ist schon mal die erste Verantwortung. Das Zweite ist das, was ich gerade schon angedeutet hat. Ich muss nicht direkt hinrennen, sondern wann soll ich es weitergeben? Gott hat komplett andere Zeitpunkte. Das glaube ich, die Predigt von Franz vor, vor drei oder vier Wochen, zur rechten Zeit. Das ist genau dieses Thema. Ja. Ich habe da mal ein interessantes Beispiel gehört von jemandem, vom Pastor. Er hatte eine Situation mit jemand anderes und es kam zum Streit. Wir sind im Streit auseinandergegangen und ja, war irgendwie ein bisschen Unversöhntheit und so weiter. Und irgendwann sagt Gott zu ihm, und er hat es dann auch nach einer Zeit erkannt, hat Gott um Vergebung gebeten und hat gesagt, okay, jetzt muss ich den anderen auch um Vergebung bitten. Und Gott sagt zu ihm, ja, das machst du, aber nicht jetzt. Er so, wie Herr, ich, so, ich muss doch in Frieden leben. Also bitte, ähm, ich gehe jetzt hin und entschuldige mich und bitte ihn um Vergebung. Und sagt Gott zu ihm, nee, machst du nicht. Er so, okay. Und sagt Gott zu ihm auch, ich werde es dir sagen, wann du das tun sollst. Und er so, gut Herr, ich warte auf deinen Zeitpunkt. Es hat über zwei Jahre gedauert, bis Gott zu ihm eines Tages sagt, aus dem Nichts in seiner stillen Zeit, ruf den an und entschuldige dich. Er so, okay, mache ich. Und hat ihn angerufen. Es kam dann eigentlich raus im Laufe des Gesprächs, hätte er früher angerufen, hätte die andere Person diese Entschuldigung gar nie annehmen können, es hätte gar nichts gebracht, es wäre total verpufft. Und Gott hat an dem Punkt die Person so wieder abgeholt, dass beide dann auch im Glauben weitergekommen sind. Ja. Und das ist für mich so ein Beispiel gewesen, wo ich sage, ja, es kommt unheimlich darauf an, wenn ich was bekomme, wann soll ich es weitergeben? Das kann sofort sein, Es kann aber auch eben erst nach zwei Jahren sein. Aber seid einfach der Weise und hört, was der Herr euch da sagt. Das dritte ist so ein Punkt, das ist eigentlich hört sich einfach an, ist aber manchmal schwer umzusetzen, wie man denkt. Und zwar genauso weitergeben, wie ich es empfangen habe. Also es ist vor allen Dingen wichtig, wenn ihr das nicht gleich weitergeben sollt, dass ihr euch das aufschreibt. Und zwar so, wie der Herr euch das gesagt hat. Nichts weglassen und nichts dazu dichten. Und das ist oft das Schwere, das dazu dichten. Und ich sage auch so, wenn der Herr euch ein Wort nur gibt, blaues Hemd, sind zwei Worte, okay, <lacht> dann gibt es genauso weiter. Ja, ihr müsst da nicht anfangen, irgendwas, das müsst ihr nicht wenn der Herr euch was dazu gibt, dann sagt es gern weiter. Das will ich damit nicht sagen. Aber gebt es eben so weiter, wie der Herr euch das gesagt hat. Mir ist es persönlich auch schon passiert. Auf der anderen Seite, es hatte jemand ein Wort für mich, ist auf mich zugekommen und hat das gesagt und er hatte ein Bild. Und ich konnte mit dem Bild sofort was anfangen. Ich wusste genau, was der Herr zu mir sagen will in dem Moment. Dann war die Person fertig und ich glaube, ihm war das einfach unangenehm. Dem, dem jungen Mann, der kannte mich auch nicht wirklich. Also es war, glaube ich, bei einer Holy Spirit Night, also 1500 Jugendliche oder junge Erwachsene da irgendwie in einem Haufen. Und ihm war das, glaube ich, irgendwie unangenehm, dass es so schnell fertig war und hat dann versucht, irgendwie noch weiterzureden, das zu interpretieren. Und leider war das halt genau nicht das, was der Herr zu mir gesagt hat, weil ich wusste ja schon, was es ist. Ich sag mal so, es ist kein Problem, ich konnte das unterscheiden und fand es jetzt auch nicht schlimm. Aber deswegen will ich euch ermutigen, wenn der Herr euch nur ein Wort gibt, dann sagt auch nur ein Wort weiter. Wenn der Herr euch einen ganzen Roman gibt, dann gibt den ganzen Roman weiter. Das ist überhaupt kein Thema. Aber macht es einfach so. Ja? Das nächste, was dann nicht mehr unsere Verantwortung ist, also mit der Punkt 4, die Umsetzung des Wortes ist nicht meine Verantwortung. Ein Beispiel mit dem blauen Hemd. Ich gehe zum Franz und sage Franz, du darfst, sollst kein blaues Hemd mehr tragen. Am Sonntag kommt der Franz mit dem blauen Hemd. Ich habe doch was gesagt. Der Polizist Ronny steht auf. Franz, der hat gesprochen. Nee, das ist nicht mein, mein Job. Mein Job war, im Franz zu sagen, dass ich den Eindruck habe, die Umsetzung. Es ist im Franz sein Thema, es ist nicht meins. Ich muss da nicht Polizist spielen oder sonst was. Und das ist schwer. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist einmal richtig, richtig schwer. Ihr könnt euch vorstellen, in den drei Jahren, wo ich mit dem Glauben nichts am Hut hatte, ich meine, ich war da so 18, 19, sagen wir so, hatten wir eh viele Flausen im Kopf. Ich meine, ich war jetzt eh nicht das ruhigste Kind, das könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen, <lacht> dass ich viele Flausen im Kopf hatte. Es war von meiner Mutter nicht einfach, mir immer eine Moralpredigt zu halten. Weil sie genau wusste, ich weiß eigentlich alles. Ich weiß ja, was richtig und falsch ist. Aber es ist meine Verantwortung. Ich war 18, das war meine Verantwortung. Meine Mutter hat viel gebetet. Ich glaube, ich habe ihr auch teilweise schlaflose Nächte bereitet. Also es ging sogar so weit, Also ich war dann bei den Fallschirmjägern und wir haben in Schongau gewohnt, wo die Fallschirmjäger-Ausbildung ist und sie wusste, ich habe meinen ersten Sprung und sie hat die Transall über unser Haus fliegen sehen. und dann hat sie erstmal gezählt, ob alle Fallschirmchen aufgehen. Könnt ihr euch vielleicht als Mutter vorstellen, wie schön das ist von der Mutter, zu wissen, mein Sohnemann hängt da irgendwo zwischen Himmel und Erde und ich hoffe jetzt mal, dass alle Schirmchen aufgehen. Ähm, ja, sie dürfte ein bisschen was mitmachen. Und dann kommt zum fünften Punkt, wo es dann wieder unsere Verantwortung wird. Und zwar habe ich das genannt, habe ich ein Mandat zu helfen. Und das ist nämlich für mich der entscheidende Punkt. Wenn der Franz jetzt auf mich zukommt und sagt, Ronny, ich habe da ein Problem damit, ich ziehe so gern blaue Hemden an. Kannst du mir da einfach helfen? Dann kann ich sagen, okay, jetzt bin ich wieder im Boot. Der Franz hat mich ins Wohl geholt, ob ich das wollte oder nicht. Dann darf ich wohl sonntags hingehen oder ich muss sonntags hingehen und dem Franz sagen, Franz, ich glaube, wir tauschen mal Hemden. Mist, heute, heute schlecht, heute habe ich auch ein blaues an. <lacht> ähm, wenn ich ein rotes an hätte, Franz, lass uns mal Hemden tauschen. Schaut wahrscheinlich auch witzig aus. Wenn Franz mein Hemd anzieht, aber, und ich ihm Franz sein Hemd, das könnte lustig werden. <lacht> aber ja. Und das ist auch eben das, wo ich euch auch ermutigen will. Ja? Ähm, wenn ihr das Mandat habt, dann nimmt es auch wahr. Es ist auch übrigens ein biblisches Prinzip. Ja. Und das ist auch eben das, was du, fand ich eben gerade lustig, was du mit Finanzen angesprochen hast. Das ist genau das Gleiche. Wenn Gott dir sagt, gib was, dann gib genau das. Und wenn der Herr dir sagt, 2,98 Euro, dann sind es 2,98 Euro. Dann wirst du das auch hinkriegen. Nicht 3 Euro und es sind auch nicht 2,97, sondern gib einfach 2,98. Ja? Wenn Person, also es passiert das Sarah und mir ab und zu, dass Gott uns sagt, wir sollen in die Organisation oder auch Privatpersonen Geld schenken dann ist meine Verantwortung, genau den Betrag, den der Herr mir sagt, den Personen zu schenken. Was die Person damit macht, ist nicht mehr mein Business. Und wenn die Person hergeht, das Geld nimmt, zum alten Wirt geht und den unterstützt, indem er sich zwei Flaschen Schnaps kauft und die meint, an einem Abend lernen zu müssen, dann ist es vielleicht nicht das, was ich jetzt unbedingt gedacht hätte, was die Person mit dem Geld tun soll, aber es ist trotzdem nicht meine Verantwortung weil ich habe ihm gehorcht, er hat zu mir das gesagt und der Rest ist aus. Und das ist, es ist schwer, ich will das euch wirklich sagen, es ist manchmal nicht so einfach. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum ihr als Leiterschaft, auch mit den Finanzen, eben auch der Reinhard als Finanzwart, kann das ja sehr bestätigen, ihr kriegt das ja mit, auch so offen sein wollen, weil wir uns dieser Verantwortung nämlich bewusst sind. Ihr gibt das Geld, das ist die Verantwortung der Gemeinde, ist Geld zu geben. Unsere Verantwortung als Leiterschaft ist, das Geld zu verwalten. Und dafür müssen wir später mal Rechenschaft ablegen. Und das wollen wir gut tun. Und deswegen wollen wir da auch offen und transparent sein. Wie gesagt, die Personen, der andere Part muss ja auch immer noch Rechenschaft für seinen Part ablegen. Ja? Also jetzt in meinem Beispiel, die Leute, die Sachen über mir ausgesprochen haben, müssen dafür irgendwann auch gerade stehen. Ich muss für meine Reaktion gerade stehen, sie müssen auch gerade stehen. Und da gibt es keine Ausreden. Ich glaube, da werden uns viele Ausreden in dem Moment nicht mehr einfallen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir einfach uns hier auf der Erde auch schon vorbereiten, weil diese kurze Zeit, die wir hier haben, im Vergleich zur Ewigkeit, ist, einfach, ist es einfach wichtig, dass wir uns bewusst sind, wo wir hingehen, was unser Ziel ist. Was ich auch noch, noch mal sagen will, das war jetzt, ich sage immer, die aktive Rolle. Wenn ihr eine aktive Rolle habt... Wie ist es, wenn ich eine Passive, also wenn ich was empfange? Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, also Franz, kein blaues Hemd. Da habe ich ja auch eine Verantwortung, damit umzugehen. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, prüfe, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Ich würde das mal so ein ganz drastisches Beispiel nennen, wenn einer zu mir kommt, Ronny, ich habe den Eindruck, dass wir jetzt zusammen zum alten Wirt gehen, ordentlich bechern, ordentlich essen, und dann aufstehen und einfach verschwinden. Und dann werde ich wohl in meine Bibel gucken und sagen, und relativ schnell im Alten Testament auf eine Stelle stoßen, wo es heißt, du sollst nicht stehlen. Es kommt relativ schnell. Dann werde ich wohl sagen, sorry, der Eindruck ist wohl nicht vom Herrn. In meiner Bibel steht, ich soll nicht stehlen. eben Dem, was ihm gehört. Wir können gern darüber gehen. Ich gehe gern mit dir essen und trinken, aber wir zahlen und gehen dann erst. Ja, und so möchte ich, also auch wieder ein einfaches Beispiel, weil ich da nicht irgendwelche Beispiele nehmen will, wo man irgendwelche Sachen reininterpretieren kann. Deswegen ist mir das wichtig, nämlich so ziemlich einfache. Das ist eben das Wichtige. Prüft, ob das was gesagt ist, ob das auch mit der Bibel übereinstimmt. Ich kann euch sagen, meine Erfahrung ist zu so 95%. Prozent. Wenn die Leute auf dich zukommen und dir was sagen, dass es so auch passt, das Zweite ist, wenn Gott dir ein Bild gibt, Gott fragen, was er damit meint. Eben wenn du ein Bild kriegst, also bei Bildern finde ich es eben sehr wichtig. Also, ich, also Damals war das ein Bild von einem Zug. Ich wusste sofort, was der Herr damit meint. Aber wenn du damit nichts anfangen kannst, frag einfach Gott, Herr, was willst du denn mir damit sagen? Du kannst auch die Person fragen, ob sie schon eine Idee hat, eine Interpretation hat, die dir das weitergibt. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn du ähm, Die Person kann dir das, wie gesagt, das ist auch eine Interaktion. Ich möchte da jetzt nicht so harte Trennungen machen, aber eben fragt, was Gott damit meint mit dem Bild oder mit dem Wort. Was das für euch konkret in eurem Leben bedeutet. Weil Gott, wenn er dir ein Wort gibt, hat nämlich auch die Umsetzung. Er gibt dir auch Tipps und Tricks, wie du das tun kannst. Und zu guter Letzt die dritte Verantwortung. Das ist die leichteste umsetzen. <lacht> ich habe mir das, das leichteste drunter geschrieben mit Smiley. Also ja, <lacht> genau das ist es dann. Das ist mein Business. Ja? wenn ich dann jemand zu mir kommt und ich eben merke, okay, der Herr redet zu mir durch jemand anders. Ich weiß genau, was er damit meint. Und dann ist es mein, mein Job, das umzusetzen. Was ihr bei dem Umsetzen eben machen könnt, das ist das Vor, was ich mit dem Mandat gesagt habe. Ihr könnt euch auch jemanden suchen, der euch dabei unterstützt, wenn er das merkt. Es muss nicht unbedingt die Person sein, die euch den Eindruck gegeben hat. Macht vielleicht Sinn, muss aber nicht. Es kann auch ein guter Freund sein oder so weiter. Warum ich da so Wert drauf lege, ist, weil das ist für mich ein göttliches Prinzip. Gott macht nichts ohne, ich nenne es immer Mandat, ohne dass du es willst. Also Ihr müsst einfach mal in die Bibel schauen. Jesus hat mehrere Blinde geheilt, und er hat jeden beim Blinden gefragt, der war von Geburt an blind, es wusste alle Welt, dass der blind ist. Was macht Jesus? Was willst du, dass ich dir tue? In meinem Sarkasmus würde ich manchmal sagen, ja, mein Knie heilen, was willst das denkst du denn eigentlich? Ja, ich meine, das wäre eine Antwort gewesen. Die Antwort hätte auch sein können, ich will einen, einen Blinden Hund. Gott fragt und er sagt, ich will sehen. Und in dem Moment wusste Jesus, ich habe das Mandat zu heilen, und zwar komplett zu heilen. Und dann passiert es auch. Und das ist unheimlich wichtig. Gott tut nichts, wenn du es nicht zulässt. Ja? Also auch wenn du alte Wunden hast, wo du merkst, die heilen und heilen nicht. Sag einfach mal Gott direkt, Herr, ich will, dass du mich da heilst. Das ist so wichtig. Das ist ein Satz, der ist un unheimlich wichtig, dass wirklich Heilung passieren kann. weil Gott wird nichts tun ohne deinen Willen, ohne dass du ihm nicht das Mandat gibst. Und wenn Gott schon nichts tut und tun kann ohne deinen Willen, dann kann dein Bruder, deine Schwester auch nicht helfen. So gut sie es meint, so gut sie das vielleicht kann von der Ausbildung her, es wird dir nicht so viel helfen oder gar nichts helfen. Du musst sagen, Herr, ja, du hast das Mandat, tu das. Mach das, ich will das. Ich will da heil werden. Ja, es war für mich auch ein Schritt zu sagen, ich will den Leuten vergeben. Das sagt mir immer so einfach, und man erwischt sich dann doch immer irgendwie, wenn man dann von den Leuten irgendwas mitkriegt, wie dann doch wieder ganz schnell was aufsteht. Und man sagt, nee. Nee. Also, ihr kennt das, glaube alle, wenn eine Person was getan hat und man kriegt dann mit, dass es der Person gerade auch nicht so gut geht, wo man sich so ein bisschen freut. So, <lacht> geht es dir auch mal schlecht. Wo ich mir denke, nein, Gott hat mir vergeben. Eigentlich sollte ich für die Person beten, dass es ihr nicht mehr so schlecht geht. Und das ist ein Prozess. Und da muss ich auch lernen, damit umzugehen und auch eben zu sagen, Herr, hilf mir dabei. Ich will das nicht. Ich will da aufhören und ich will einfach meinen Weg mit dir gehen. Und ich will nicht beurteilen, was du mit anderen machst, wie du es mit anderen machst oder sonst was. Sondern mein Ding ist, ich will auf dem Weg bleiben, den du für mich hast. Ja, und das ist so für mich auch eben, wie gesagt, die Aspekte, von was geht es dich an? Es gibt Aspekte, wo es mich nichts mehr angeht, und es gibt Aspekte, wo es mich sehr wohl, sehr viel angeht. Und das möchte ich euch einfach so als mit auf den Weg geben, dass ihr euch einfach sensibel seid und euch einfach da bewusst seid, dass wir da Verantwortung tragen, aber auch, Verantwortung tragen nur bis zum bestimmten Punkt. Ihr müsst euch keine, damit keine Verantwortung auf, anziehen, die ihr nicht tragen könnt oder müsst. Das sind wir auch manchmal sehr gern dabei. Ja. Und das ist meistens schwer und führt meistens ja, zu unguten Geschichten, ja, zu Streit und so weiter. Deswegen will ich euch da echt ermutigen, eure Verantwortung wahrzunehmen was ihr habt, was ihr tun sollt von Gott. Dass ihr auf dem Weg bleibt, weil eins ist auch klar, wir wollen alle ans Ziel kommen und wir meinen es alle gut. Ja? Egal wie. Also auch wenn ich versuche, mich irgendwo einzumischen, man meint es nur gut. Ja? Das muss einfach uns und uns sein. Ich glaube, es ist keiner hier im Raum, der es wirklich mit Absicht böse meint mit seinem Nachbarn. Das glaube ich nicht. So gut kenne ich unsere Gemeinde, dass ich sagen kann, das würde ich bei uns definitiv ausschließen. Ja. Das ist mir einfach wichtig geworden. Und damit möchte ich euch echt segnen, dass ihr damit ja, weitergeht, weiterkommt und dass ihr einfach, wenn ihr merkt, ihr habt Punkte in eurem Leben, dass ihr einfach Gott das Mandat gibt und sagt, Herr, ich will da Veränderung in dem Punkt. Mach du was, wie auch immer das aussieht. Ich weiß es nicht. Gott hat viele Möglichkeiten. Wie gesagt, es gibt keinen Universalweg. Wir sind alle unterschiedlich. Amen.